0: tem uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não conhece o nosso mistério, aquilo que Deus vem fazendo através da nossa vida, entre em contato conosco, nosso site é casanarrocha.com Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos no Salmo de número 39, cujo título é A Vaidade da Vida. Nós vamos ver que existe ao longo da vida humana, ao longo da nossa vida terrena, uma série de vaidades, de futilidades, de coisas pequeninas, que muitas vezes atrapalham o nosso caminhar com Deus. Então, à luz da palavra de Deus, baseados no Salmo 39, nós vamos aprender lições valiosas, texto por texto, versículo por versículo. Vamos meditar na palavra de Deus, esse é o nome do nosso projeto, Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E eu quero começar, claro, orando, falando, invocando o nome de Deus, falando com Deus, porque isso é cristianismo. Cristianismo é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Então vai entrando aí, vai chamando a galera, vai compartilhando com outras pessoas, compartilhe esse link, esse vídeo, da mesma maneira que você foi abençoado, abençoe outras pessoas através do seu Instagram, Facebook, WhatsApp, todas as redes sociais seja um instrumento, uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Eu sou o Pastor Giovanni, o nosso site também é pastorgiovanni.com, um site pessoal, é o mesmo da Casa na Rocha, nossa igreja, e ali nós estamos, de alguma maneira, contribuindo para o crescimento espiritual de outras pessoas. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios, lá nós temos cursos online de graça para que você cresça, floresça, se desenvolva na fé e na vida espiritual diante de Deus. Então vamos começar orando. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos na tua presença gloriosa nesse feriado. Primeiro lugar, ó oh Deus, nós queremos apresentar aquele pastor que foi mencionado pelo obreiro Jacó, que está sofrendo no leito da UTI, lá no hospital, lá em São Paulo. Pai, nós pedimos a Tua graça sobre Ele, a Tua bênção, Senhor. Manifesta a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção sobre Ele. Ó Deus, envia um anjo operando milagre, a maravilha, Pai, arrancando todo mal, toda enfermidade, praga, morte, espírito de morte, tá tentando assolar, levar, tragar a vida desse homem. Sai no nome de Jesus, que a glória e a graça do Senhor venha sobre eles, em nome de Jesus, a bênção do Altíssimo. Esteja sobre o teu filho, Pai, curando, tirando ele daquela situação. Também eu coloco o Paulo, irmão da, da Ju, Pai, que também está ali em processo de recuperação do Covid. Intervém, age, manifesta o teu poder e a tua glória sobre ele. E tantas e tantas pessoas que estão sofrendo nas enfermarias, nos leitos da UTI, as famílias enlutadas, consola derrama a tua glória, a tua graça, os teus anjos estejam trabalhando, ministrando cura, libertação, salvação, transformação de vidas, pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, abençoa cada um dos teus filhos que vão entrar, que vão assistir esse vídeo, sejam agraciados, sejam abençoados, pelo nosso Deus, é o que nós te pedimos, queremos te honrar, Através da meditação da palavra, queremos mergulhar na tua glória, através dos escritos sagrados, ó Deus, contidos no livro dos salmos. Pai, revela o teu coração, ilumina a nossa alma, pelo poder do teu espírito, fala conosco, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, é o que nós te pedimos, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Quero dar um abração. Naninha, Aninha, Rossi, que está lá, Ana Paula, o Jabes também, Daz, Inger, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus, Camila Godoy também, que sempre está aí antenada, conectada conosco, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, é uma alegria, um privilégio estar aqui com você. Compartilhe, manda um aviãozinho aí através das suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam agraciadas com essa meditação da Palavra de Deus, no Salmo de número 39. Se você tem a Bíblia aí na sua frente, abra comigo o Salmo de número 39, a partir do primeiro versículo nós vamos estudar esse lindíssimo Salmo de número 39. A Bíblia Sagrada diz, diz assim, é um Salmo, né, é um mestre de canto, é uma canção, na verdade, uma poesia hebraica, em formato de canção, de canto, escrito pelo salmista Davi, que escreveu cerca de 75% do livro dos Salmos. É um conjunto de livros, de Salmos, de canções, de poesias, com ensinamentos e princípios bíblicos extraordinários, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento conosco, com a gente mesmo, né? ontem mesmo estávamos ministrando no culto sobre... Quem é o homem? E nós aprendemos ali, tem um ensinamento que marcou muito o meu coração. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim mesmo. Por quê? Porque na medida em que a gente vai conhecendo a Deus, Deus revela quem nós somos. E até porque, como nós aprendemos hoje, ontem, né? no culto de ontem à noite, está disponível no facebook.com.br pastor.gil e também no youtube.com.br está disponível para você o culto de ontem. Quem é o homem? Nós aprendemos que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus e o homem é responsável diante do Senhor. Uma palavra tremenda que vai abençoar muito o seu coração, eu tenho certeza, tá bom? Mas voltando aqui para o Salmo 39, que diz o texto sagrado para abençoar o nosso coração nessa manhã? O salmista diz no primeiro versículo do Salmo 39, disse comigo mesmo guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio olha só que tremendo como é que ele começa ele começa através de uma atitude de prudência de cuidado ao falar ele está dizendo que ele não quer pecar com a língua e quantas e quantas vezes nós tropeçamos na nossa língua, no nosso falar. É claro que Paulo está falando na presença... Paulo não, aqui Davi está falando na presença do ímpio. Se na presença dos crentes nós já temos que ter um cuidado ao falar, imagina na presença do ímpio. Por quê? Por que, que esse cuidado precisa ter ao falar na presença do ímpio? Até porque o ímpio está nos sondando, está de alguma maneira nos observando, se realmente aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos é real na nossa vida, se o nosso testemunho de Cristo é fiel. Por isso, tome muito cuidado com aquilo que você está falando, a maneira como você fala, a maneira como você cita alguém, fala da vida de alguém ou qualquer coisa relacionada ao falar. Lembre-se o que diz a Bíblia Sagrada, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, a sua boca vai estar cheia de Deus. E quando você estiver na frente de crentes ou na frente de ímpios, ímpio significa aquele que quebra a lei de Deus, aquele que vive sem lei, aquele que vive como se Deus não existisse, esse é o ímpio, aquele que não se arrepende, aquele que vive de forma contrária aos valores e princípios da palavra de Deus. Então, coloque uma mordaça na sua boca, tome cuidado ao falar diante dos ímpios, porque o testemunho de Cristo está em jogo, seja cuidadoso ao falar, né? A, a sua boca tem que ser uma boca para edificação e não para seu tropeço ou para destruir, ferir e machucar as outras pessoas, então coloque uma mordaz. quem fala pouco peca pouco, a bíblia diz lá em provérbios, no muito falar não falta transgressão, então quem fala demais peca demais, peca mais, seja cuidadoso, seja prudente no seu falar, seja na frente do ímpio, seja na frente dos crentes, guardarei os meus caminhos, diz o salmista, para não pecar com a língua, a língua revela o estado do nosso coração, então tome muito cuidado, é o primeiro ensinamento que nós aprendemos no Salmo 39, versículo 1, um abraço para Dias Silva Belo, né? nossa querida, preciosa, Durval Rossi também, a Helenice Costa, nossa querida irmã preciosa, um abração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí vem o versículo 2 do Salmo 39, ele diz, em, Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Ou seja, o salmista está dizendo, olha, acabei me silenciando, né? calei acerca do bem, deixei de falar coisas boas, e isso acabou gerando dor, na minha alma e essa dor se agravou, isso é muito importante irmãos, o pecado precisa ser tratado, seja do falar, seja do pensar, seja do agir, porque quanto mais a gente se cala, se silencia no sentido de guardar para dentro de si, pecados, mazelas, erros e falhas, mais a dor da nossa alma gritará, mais o nosso coração aflito ficará, então, Confesse o seu pecado, se arrependa Conserte aquilo que você seja consertado na sua vida Para que a dor da sua alma Ao ferir uma lei de Deus Nós temos aprendido aqui Quem quebra uma lei de Deus Se quebra, se fere, se machuca Machuca e mutila a sua própria alma Mas se nós confessarmos Nos arrependermos Abandonarmos essas práticas A dor se vai A cura vem a purificação do sangue de Jesus está disponível para mim e para você. Aí vem o versículo 3. Esbrasou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, no versículo 4. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Que tremendo esses dois versículos. Primeiro, eu e você somos seres finitos, limitados, frágeis. Somos vasos de barro. Graças a Deus, quando nascemos de novo, somos regenerados, transformados pelo poder de Deus. O que, que acontece? Deus pega e coloca o Espírito Santo sobre nós. E nos capacita a desenvolvermos a espiritualidade. Assim como Deus é Espírito, eu falei sobre isso ontem na pregação, sobre quem é o homem uma pregação sobre antropologia, ciência que estuda o homem, dentro da Bíblia, antropologia bíblica, uma das coisas mais lindas é isso, nós como seres humanos, por termos um espírito humano, podemos com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvermos uma vida espiritual, assim como Deus é Espírito, nós temos um Espírito humano, nosso Espírito humano, em conexão com o Espírito Santo de Deus, promove uma vida espiritual, uma vida espiritual saudável, e é o que o, o salmista diz aqui, quando você busca o Senhor, o teu coração se incendeia, quando você medita na palavra de Deus, esse fogo divino se acende dentro de você e sai pela sua boca, Deus transforma o nosso coração, o nosso interior, primeiramente Primeiramente, depois do, de dentro para fora, esse fogo de Deus, essa graça de Deus, esse poder do Senhor sai na medida em que você conhece o Senhor e você reconhece que Deus é tudo, nós não somos nada sem Ele, dependemos totalmente de Deus e Deus é o nosso Senhor. Então é muito importante nós meditarmos como é que vai ser o nosso fim? O fim aqui, a palavra no grego é telos, vem de finalidade, de propósito, do final de todas as coisas. Como é que você quer que termine a sua vida? No céu ou no inferno? Lembre-se que nós só temos essa vida terrena para definir o nosso destino eterno. Quando o salmista diz, ele fala, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, no versículo 4, e qual a soma dos meus dias. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, mostra quanto tempo eu vou viver. E qual vai ser o meu destino eterno, o meu fim, o meu telos, a minha finalidade. Para onde eu vou? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós vemos aqui que o homem é finito. Ou seja, ele tem um limite, ele não é infinito. Ele teve um começo. Nós cremos, cristãos, que o início da vida humana começa no ato da concepção. Por isso, nós somos contrários ao aborto. Seja que hipótese for, nós somos contra o aborto, nós somos pró-vida, a favor da vida, entendemos que a vida é uma dádiva divina, ninguém pode tocar. No ato da concepção nós iniciamos, nós somos gerados no ventre da nossa mãe, criados por Deus para um propósito eterno. Não sabemos quantos dias vamos viver nessa terra, e isso nos faz seres frágeis, fragilidade humana. Isso nós vemos que somos seres finitos, temos um fim, caminhamos numa direção, a direção de um dia sermos responsabilizados diante de Deus do tipo de vida que vivemos aqui nessa terra. Isso tudo fala de fragilidade, a nossa vida terrena é passageira, Tiago diz que é como uma neblina, hoje está aqui, amanhã desaparece, tudo isso fala da fragilidade humana. E o salmista fala Senhor assim, oh, dá-me a conhecer o meu fim, para onde eu vou, isso só é possível, irmão, caminhando com o Senhor. Caminhando com o Senhor, por mais que sejamos vasos de barro, frágeis, dentro de uma vida terrena, fragilizada, nós temos a força e o poder do Senhor para caminharmos todos os dias. Aí entra o versículo 5 do Salmo 39. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E é verdade, irmãos, essa vida terrena é pura vaidade. Se nós não vivemos com Cristo, as futilidades desse mundo jamais nos satisfarão. É o que diz todo o livro de Eclesiastes. O tempo todo ele fala, tudo é vaidade. Eu conquistei isso, aquilo, tive isso, tive aquilo, desfrutei de todos os prazeres efêmeros dessa terra, mas... O Salomão chega à conclusão de que tudo é vaidade, a verdadeira riqueza está em Deus, num relacionamento com Deus, todo homem, por mais firme que esteja, diz o texto sagrado aqui, é pura vaidade, beleza, passa, uma hora murcha e desaparece, riqueza, uma hora pode acabar, é limitada e é transitória o que diz a Bíblia, fama, ostentação, Poder, tudo, todas essas ofertas que o mundo nos oferece é pura vaidade. Na presença de Deus a plenitude de alegria. É na presença de Deus que nós encontramos a verdadeira felicidade. O prazo da nossa vida é nada, ou seja, a nossa vida é rápida, é curta, é transitória, passa rápido, é passageira. Mas a maior riqueza que nós podemos construir nessa vida é uma vida com Jesus de Nazaré, uma vida com Deus, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, meus amados, é uma vida devocional com o Senhor, é um legado de fé, é um legado de obediência ao Senhor, é um legado de uma vida construída sobre a rocha, por isso que a nossa igreja se chama Igreja Casa na Rocha, Mateus 7, a Bíblia diz que o homem prudente constrói a sua casa, casa aqui é oikos no original, em grego significa moradia, casa, lar, família, a nossa existência, o nosso futuro, planos, projetos, tudo isso se não for construído sobre a rocha, que é o fundamento da palavra de Deus, que revela a pessoa bendita, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, tudo será vaidade, será areia, se você não construir a sua casa, o seu oicos, o seu lar, a sua família, o seu futuro, o seu sucesso, as suas conquistas, os seus sonhos, os seus projetos sobre a rocha, que é a palavra de Deus, os princípios e valores do reino de Deus, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, que é a rocha eterna, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina, que os construtores, os judeus, na sua época, na época que ele veio, rejeitaram, mas para nós, diz o texto sagrado, é pedra preciosa é fundamento, sobre a qual os apóstolos também estabeleceram a sua doutrina, e nós somos edifício de Deus, nós somos pequenos tijolinhos, cuja argamassa é o amor de Deus, que nos consolida nas comunidades cristãs, em todas as igrejas que servem verdadeiramente ao Senhor, fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos, o reino de Deus, a seara do Senhor, uma multidão de homens e mulheres eleitos, que responderam ao chamado da salvação e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se do finalzinho desse versículo 5, na verdade, todo homem, por mais firme que pensa ser ou que esteja, é pura vaidade. Então, uma vida humana sem a rocha eterna que é Jesus é futilidade, é efêmero, é vaidade. Tudo passa, diz o texto sagrado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus é eterno e Deus compartilha conosco da eternidade. João 17,3 A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviaste. Nós vamos ficar a vida toda conhecendo a Deus, se descobrindo mais em Deus, descobrindo os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vocação, o propósito de Deus, a missão de Deus, a vocação de Deus para a nossa vida. E essa vida abençoada com Deus nos levará a lugares mais altos, a novos patamares, a voarmos em lugares até então desconhecidos, porque Deus é maravilhoso, a vida com Deus é tremenda. Versículo 6, com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. Olha que coisa tremenda, irmãos, com efeito o homem é como uma sombra, a sombra mora tá aqui, de acordo com a inclinação do sol, a sombra se movimenta para frente, para trás, para o lado, e assim vai, mas de repente ela desaparece. Tanto é que quando é meio-dia, meio-dia em ponto, a sombra está dentro de você, no meio de você. Mas na medida em que o sol vai avançando, a sombra se modifica. Assim a vida terrena, ela vai passando, ela vai se inclinando na direção da morte. Uma certeza todos nós sabemos. Um dia morreremos, a não ser que Jesus volte e sejamos arrebatados nessa vida, seremos transformados, transladados, arrancados, é o que significa a palavra arrebatamento significa parousia, tomados com forças, arrancados da terra, transformados, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, diz 1 Coríntios 15, e aí nós seremos arrebatados, estaremos com ele, lá nos ares subiremos, será um, 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 um momento glorioso, onde nós receberemos novos corpos glorificados, extraordinários, já não sujeitos ao pecado, as mazelas dessa vida, reinaremos com ele por todo sempre, nas moradas eternas, e depois as moradas eternas, esse lar celestial, essa nova Jerusalém, descerá do céu, e voltará a ser implantada sobre a terra, e Deus estabelecendo todos os seus propósitos, todas as suas palavras proféticas, aqui e agora, o Éden que foi perdido, será restaurado, Louvado seja o nome do Senhor. Então, não viva uma vida inquieta, ansioso, agoniado, tentando amontoar tesouros que nós não sabemos quem levará. Tem gente que fica assim a vida toda, juntando tesouros nessa terra, de repente morre, de forma repentina, e os seus tesouros, que ele demorou a vida toda para recolher, para amontoar, fica para os outros. Só vai naquele gavetão rumo à terra, vira pó da terra e tudo aquele que ele fez ficou para os outros não sabe quem os levará não adianta amontoar tesouros nessa terra nós temos que amontoar terror, tesouros lá no céu por isso que nós temos que usar os recursos terrenos para conquistar almas fazer amigos como diz a Bíblia em Lucas 16 para que esses amigos que nós ganhamos para Jesus influenciarmos positivamente investirmos na obra de Deus, no trabalho missionário, em tudo aquilo que Deus está fazendo através da sua igreja, através dos nossos recursos, nós levantaremos tesouros eternos, e um dia nos encontraremos com essa, essa turma, que nós apoiamos, ajudamos, investimos, nos dedicamos, um dia nós nos encontraremos nesse lar celestial, no lar, são os verdadeiros amigos que estarão conosco na glória, através da nossa semeadura nessa terra em nome de Jesus, eu vou terminar com sete, e eu senhor, que espero, é a pergunta que o salmista termina dizendo, e a resposta é, tu és a minha esperança, que Deus seja a tua esperança nesse dia, que Deus seja a tua esperança nessa vida terrena, que é passageira, que Deus seja a nossa esperança, a esperança da volta de Cristo, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança de um dia estarmos com Cristo por toda a eternidade reinando, a esperança de que tudo aquilo que fazemos nessa terra com a motivação correta para a glória de Deus, diante do tribunal de Cristo, receberamos estefanos, coroas é o que significa a palavra estefanos do grego, coroas de glória, de ouro que significa santidade, de prata, que significa a redenção de Cristo, e de pedras preciosas, que na natureza as pedras preciosas revelam a beleza e a glória de Deus um dia, tudo aquilo, a tua consagração, a tua santificação, a tua oração, a tua intercessão em favor dos outros, o teu evangelismo, as palavras que você liberou, o ombro que você ofereceu, o ouvido que ouviu e ajudou, a mão que foi generosa, a misericórdia que foi estendida, tudo isso será recompensado, às vezes não aqui na terra, irmão, mas lá no céu, nós receberemos galardões, recompensas, Jesus será glorificado através da nossa vida, na medida em que nós permitimos a ação de Deus através de nós, Deus quer te usar para a glória de Deus, Deus quer que ele seja a sua esperança, que Deus seja a nossa esperança, que Deus esteja conosco e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, nós vamos deixar todas as nossas informações aqui embaixo, se Deus tocar no seu coração, você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, vai estar aqui o link para você, também o no nosso site, casanarrocha.com, tem todas as informações, artigos, áudios, vídeos, tem ali cursos online disponíveis, para que você possa crescer e florescer no Senhor, continue conosco, Ontem, todas as terças-feiras, às 20 horas, temos cultos na nossa igreja, Casa na Rocha, Rua Nápoles, 2025, Jardim Gávea, em Arama. Paraná, glória a Deus, e no domingo, às 10 horas, estaremos juntos, nesse mesmo local, o endereço está no nosso site, casanarrocha.com, terça-noite, 20 horas, e no domingo, às 10 horas da manhã, estamos juntos, que você venha nos conhecer, venha conhecer o nosso ministério, o nosso trabalho, uma igreja família, uma igreja acolhedora, uma igreja que prega a palavra, que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e uma igreja que se dedica aos relacionamentos, através de discipulado, atendimento pastoral, através das nossas células, através de todo esse ministério, através da internet, de mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, venha fazer parte, dessa obra linda de Deus, através das nossas vidas, hoje estou indo para a Norte, está junto lá com os irmãos preciosos, numa igreja que está iniciando lá, uma célula tremenda, pessoas maravilhosas, estaremos juntos ali, servindo ao Senhor, louvando a Deus, pregando a palavra, então eu te convido, se torne, se engaje conosco, seja um cooperador dessa obra, e você vai ver o que Deus fará na sua vida, tremendamente, tá bom? casanarrocha.com nosso Instagram, Facebook e Youtube é Igreja Casa na Rocha, bem fácil, todos os três com o mesmo nome, Igreja Casa na Rocha, um abração ao Arnaldo a Jé Botelho a, Pati, a Patrícia Genovei que Deus te abençoe em nome de Jesus você que chegou aqui agora no finalzinho né acabei de ler o Salmo 39 de 1 até o versículo 7 e no outro momento nós vamos terminar o Salmo de número 39 nós falamos hoje, o tema foi a vaidade da vida e a nossa esperança que é o Senhor, que relação tem a vaidade da vida, aquilo que esse mundo oferece, aquilo que Deus oferece, a esperança do cristão, então volte, assiste de novo, compartilhe através de outras pessoas e eu quero terminar orando por você, um abração pro meu querido pastor Marcelo Lima lá de Douradina que Deus te abençoe, em nome de Jesus feche os seus olhos Estou terminando essa live, você pode voltar a assistir ela diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Obrigado por todos esses amados irmãos que estiveram conectados conosco. Ó Deus, alguns chegaram no final, outros na metade, outros no início. Assistiram toda essa live, Pai. Nós procuramos através dessa live trazer uma palavra do coração de Deus. Ensinando que a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro é ganhar almas para Jesus, é viver uma vida devocional com o Senhor, é desenvolver uma espiritualidade sadia através da oração, da leitura da palavra, da adoração, do jejum, da comunhão e do serviço aos santos, pai como é bom poder te servir, pai como é bom poder fazer parte do eterno propósito de Deus, Quer é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, ó oh Deus, que possamos cada dia mais estar desapegados dessa terra, das vaidades desse mundo, das futilidades triviais que essa vida nos oferece, que possamos valorizar aquilo que é importante para o teu coração, os valores eternos do reino de Deus, a nossa família, os nossos irmãos, a tua igreja, o teu povo, aqueles que ainda estão perdidos, que precisam de salvação, usa a nossa vida como um canal de bênção para o louvor e glória do teu nome, que possamos influenciar, liderar, sermos uma bênção, um testemunho fiel, da vida de Cristo, do poder do Espírito Santo, abençoe cada vida, traz a resposta, milagres, prodígios, maravilhas, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, libera paz, situações pendentes, libera bênçãos dos céus, abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que movidos pelo Espírito Santo, se colocam juntamente conosco, a se tornarem cooperadores na obra de Deus, movimenta, mobiliza, abençoa os teus filhos e abre as janelas dos céus, derramando chuva de bênção sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração, abençoa o teu povo, ó Deus, restaura os teus filhos, é. Renova a tua igreja, Pai, e aviva a tua obra, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o um nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, amém, amém e amém. Um abração, meus amados, beijão, Deus nos abençoe, a graça e a paz do Senhor, amém e amém.